0: Buongiorno, buongiorno a tutti, io sono Alessandro Barbaglia e questo è di cosa parliamo quando parliamo di libri. Oggi è venerdì, sono le 12.30 e questo è Il ventre oscuro. E anche luminoso direi, della libreria Mondadori Vercelli, la libreria in cui io faccio il libraio. Questa è la mia piccola trasmissione, il mio piccolo spazio privato all'interno del quale ci troviamo tutte le settimane per parlare di libri, certo, ma più che altro per provare a domandarci cosa facciamo quando ci troviamo per parlare di libri. Davvero parliamo di trame? Davvero parliamo di personaggi? Davvero parliamo di quelle parole che sono state scelte da quell'autore per scrivere quella storia? Oppure parlare di libri è soltanto una scusa per. aprire una porta che ci conduca ben più lontano, ben più distante, ben oltre rispetto ai suggerimenti che la trama i personaggi e gli autori stessi hanno dato. Insomma, cosa facciamo quando parliamo di libri? Io prendo un tema, tutte le settimane diverse, e cerco di cucire e scucire quel tema a saggi, romanzi, poesie che hanno a che fare in maniera intima con il tema scelto. Questa settimana, di cosa parliamo quando parliamo di libri? Si occupa di Caino, Caino, ma ca- Caino, che uno dice, ma con tutti i problemi che ci sono in giro come fa a venirti in mente di fare una puntata monografica su Caino? Beh, mi viene in mente perché nella libreria in cui lavoro, che appunto è la libreria Mondadori di Vercelli, ho trovato uno di quei piccoli, grandi tesori, davvero un gioiello, un libro straordinario, che è questo volume... Eh, in edizione in tiratura, in edizione limitata, I padri fondatori, una collana edita eh, da Mondadori di carta (ride) prestigiosissima e di rilegature davvero raffinate che risale agli anni Ottanta e il tema di questo questo volume con questa copertina eh, davvero preziosa, eh, appunto I padri fondatori, cioè i coloro i quali hanno affrontato un genere, un tema eh, per primi e il, il primo volume, guardate che meraviglia, riguarda appunto i padri fondatori del genere giallo, cioè di coloro i quali hanno provato a raccontare il delitto. Eh, un'uccisione, un, un crimine che ha fatto sì che qualcuno uccidesse qualcun altro. E i testi antologizzati sono notevoli. Ovviamente c'è Voltaire, ovviamente c'è Shakespeare, la scena dell'Amleto in cui lo zio di Amleto uccide il padre e di Amleto. Ovviamente c'è una meravigliosa favola delle Mille e una notte. Ovviamente c'è una scena eh, dell'Eneide una storia di Erodoto e poi ci sono tre episodi tratti dalla Bibbia e il primo è proprio l'episodio di Caino e Abele ed è il primo anche cronologicamente, cioè eh, il volume del 1982, padre fondatori di Mondadori Fa risalire l'origine del giallo, il primo caso di giallo letterario della storia della letteratura, all'uccisione di Abele da parte di Caino. Beh, la questione mi ha affascinato e mi ha incuriosito. Mi sono domandato, ma è davvero così? Eh, beh, proviamo a ragionarci. Eh... Sicuramente bisogna partire da lontano, quando si ha a che fare con Caino necessariamente bisogna partire da lontano, si parte dalla Genesi. Quando è stata scritta la Genesi probabilmente la Genesi è coeva dell'Iliade, quindi siamo nell'VIII secolo eh, a.C., ovviamente nella loro versione scritta perché poi come dire, le fonti e le tradizioni orali a cui si fanno risalire e eh, l'Iliade e e, le storie, i miti che poi si sono congelati eh, nella Genesi sono decisamente precedenti. Quindi insomma possiamo effettivamente considerare l'uccisione di Abele da parte di Caino come il primo caso di giallo letterario. Un'indagine vera e propria nella Genesi c'è fino a un certo punto, nel senso che l'investigatore di turno, colui che indaga, è Dio, è un investigatore piuttosto promettente, eh, infatti non si lascia beffare, eh, l'episodio è molto noto, eh, insomma Caino e Abele sono, sono fratelli, Caino è il primogenito, è il più grande dei due, è più grande eh, di Abele ed è il primo essere umano nato sulla Terra, nel senso che i suoi genitori Adamo ed Eva non sono stati partoriti da una mamma, sono stati creati. Quindi il primo essere umano della storia dell'umanità, secondo la tradizione eh, culturale nostra, occidentale, e mediterranea, è Caino, che ha nei confronti del fratello un rapporto piuttosto conflittuale. Caino è agricoltore, eh, mentre Abele è pastore. La questione è interessantissima, perché se volessimo fare un'analisi mh, ovviamente non simbolica, ovviamente non metafisica, ma in qualche modo testuale e storica, beh, allora nello scontro fra Caino e Abele potremmo eh, vedere quegli scontri primitivi che 10.000 anni fa, hanno combattuto le popolazioni nomadi, e quindi eh, che, che si occupavano di pastorizia, eh, di allevamento, e quindi erano nomadi, eh, come Abele, e coloro invece i in quali si stavano stanziando erano stanziali, perché stavano scoprendo e utilizzando l'agricoltura come fonte di sostentamento, alternativa alla, alla, alla pastorizia, eh, alla, come dire, alla gestione delle greggi. Scontri sicuramente ce ne sono stati, Caino è agricoltore e Abele invece è pastore. Eh, dove nasce nel testo biblico, eh, leggiamolo come se fosse un giallo, eh? Eh, dove nasce nel testo biblico il casus belli? Eh, nasce perché Caino sacrifica a Dio il frutto della terra, cioè i, le, 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 proprie, le proprie coltivazioni con ogni probabilità semi di lino, che sono puzzolenti e creano un fumo nero cupo e tra l'altro, secondo alcune tradizioni eh, ebraiche che fanno riferimento alla Genesi, quindi all'Antico Testamento, come dire, sacrifica neanche il lino migliore eh, che coltiva, cioè sceglie il lino peggiore da eh, sacrificare a Dio. Eh, Abele invece compie sacrifici straordinari seguendo il precetto eh, ebraico del sacrificio eh, dell'ebraismo antico. Ecco dove nasce il contrasto fra i due fratelli. A Dio sono eh, come dire, più graditi i sacrifici che Abele offre appunto a, a, alla divinità. Caino in qualche modo se la prende e la sua reazione è mortale nei confronti di Abele, viene ucciso. Dio indaga sulla questione, non tantissimo, anche perché uomini non ce ne sono molti, cioè Adamo, Eva, Caino, Abele e con ogni probabilità le rispettive tre sorelle, ma qui andiamo a finire in una questione dalla quale non ne usciamo vivi. Beh, Insomma l'indagine è molto semplice, Dio chiede conto a Caino, con quella frase celeberrima, è famosissima, eh, chiede, quanto, chiede dov'è, dov'è Abele, dov'è tuo fratello e Caino se ne, se ne disinteressa cioè sono forse io il custode di mio fratello qui c'è una parte anche da un punto di vista letterario, una serie di, di note eh, anche da un punto di vista letterario secondo me altissime eh, Dio riprende Caino, dice sento il sangue di tuo fratello gridare dalla terra dove l'hai seppellito, l'hai colpito a morte, l'hai ucciso E qui il il giallo si conclude, l'indagine è è conclusa, c'è anche un processo, ovviamente il giudice ed io e l'imputato colpevole è ovviamente Caino ed è di grandissimo fascino e di grande interesse. Caino è colpevole, viene quindi maledetto, il frutto della, della sua terra sarà sempre un frutto maledetto, sarà costretto ehm, come dire, a essere l'ebreo errante, ad errare di terra in terra, non riuscire mai a, a stanziarsi e viene ovviamente scacciato da, da quelle terre in cui abitava e si sposta a ovest dell'Eden, la nota geografica eh, nella Genesi è di grande fascino a, a mio giudizio. Caino qui è spaventato, il processo è finito, è colpevole, Dio ha fatto l'indagine e ha fatto anche il giudice e e l'ha condannato. Caino è spaventato, è terrorizzato, è come nei gialli, forse in questo istante ha un momento di grande rimorso di coscienza ed è terrorizzato che qualcuno possa ucciderlo, qualcuno possa vendicare, o meglio vendicare Abele con il sangue di Caino. E e qui c'è una parte straordinaria in cui Dio dice quella cosa eh, molto celebre anche essa, nessuno toccherà Caino, nessuno tocchi Caino, ricada eh, la maledizione sette volte aumentata rispetto alla maledizione eh, di Caino su chiunque toccherà. Caino e il il, il brano biblico, si chiude il primo giallo della storia della letteratura, l'abbiamo letto come giallo, eh, ripeto, con grande rispetto eh, per il testo, ma ne abbiamo fatto solo una lettura, eh, come dire, di di interesse eh, investigativo da da giallisti, Eh, e il giallo, la questione, si chiude. È è, è davvero il primo giallo della storia? Non lo so, mi convince fino, fino a un certo punto, ma la figura di Caino, È gigantesca ed è di grandissimo fascino e va cucita e scucita ad altri libri che la la analizzano in maniera sorprendente. Uno di questi è sicuramente Caino di José Saramago. Io lo cito spesso, José Saramago, credo in effetti sia uno degli autori che leggo con maggior piacere. A volte mi domando perché io non leggo solo Saramago. Quando passa un po' di tempo eh, da quando ho letto un libro di Saramago a un altro, quando lo rincontro, tutte le volte mi domando "Ma perché io non leggo solo Saramago?". Eh, non lo so, forse perché non si può, forse perché non sarebbe giusto, neanche eh, Saramago leggeva solo Saramago. Che cos'è? Caino di Saramago. Beh, è uno peraltro è uno dei libri suoi più più brevi, È quasi un, un racconto lungo. Eh, Saramago lo scrive vent'anni dopo il Vangelo secondo Gesù Cristo, che è un libro importante di Saramago. E questo, Caino, il protagonista è ovviamente Caino, è un libro geniale e anche di grande ironia. Il Caino, presentato da Saramago, è un uomo né più né meno e quindi il fatto che si sia macchiato di un delitto non è così sconvolgente gli uomini purtroppo lo fanno, Eh, gli uomini commettono delitti e a volte sono anche delitti fratricidi cioè uccidono eh, i propri fratelli. Eh, Saramago riprende quel processo in qualche modo in maniera letteraria abbiamo affrontato poco fa, con con Dio che è eh, detective e giudice, e fa fa l'avvocato del diavolo. Cioè si chiede, ma che cosa davvero ha scatenato l'ira di Caino? Beh, il fatto che che Dio in qualche modo eh, vivesse con maggior piacere i sacrifici eh, che Abele, tributava a Dio. È una sorta di invidia perché Dio si è comportato così, perché Dio preferiva i sacrifici di Abele rispetto ai sacrifici di Caino. E e, e questo basta a scatenare questa furia eh, che diventa furia omicida. Il il, il libro, il, il romanzo di Saramago è di grandissimo fascino perché a salire sul banco degli impuntati non è tanto Dio in quanto Dio, ma è Dio come metafora di autorità di autorevolezza e ciò che viene considerato peccaminoso è cedere in maniera supina e eh, totalmente acritica all'autorità, all'autorevolezza e ai poteri dittatoriali. Ecco che coloro i quali si ribellano al potere dittatoriale, a volte anche commettendo atroci delitti, sono ov- ovviamente colpevoli dei delitti che commettono ma non si soggiogano all'autorità mh, dittatoriale e a quella fede cieca che rende cieco eh, colui eh, come dire, che vive quella fede in maniera totalizzante è ovviamente eh, spigolosa la posizione di Saramago che non è mai blasfema è sicuramente molto ironica è sicuramente molto critica e si basa sul, su, su un fondamentale punto di vista cioè che tutto nasca da un grande malinteso fra Dio e l'uomo e non soltanto l'episodio di Caino e Abele evidentemente ma ma Racconta il malinteso di fondo che c'è fra l'autorità che si fa opprimente e la fede cieca del fedele che si fa incapace di vedere il mondo se non nel momento in cui spezza quel mondo per il tramite di un delitto. Caino, José Saramago, leggetelo fa da avvocato del diavolo in quel processo in cui eh, come dire, l'accusato è Caino e Dio è il, il giudice e anche il detec- detective. Eh, bisogna fare un po' un salto di qualità a questo punto e, e lo faremo senz'altro. Il gesto di Caino, il saggio di Massimo Recalcati che è uscito qualche mese fa, lo fa questo salto di qualità, non che eh, José Saramago scriva un libro che sia privo di qualità, ovviamente, ma da un punto di vista del pensiero e da un punto di vista della mistica eh, anche e dell'analisi filosofica e trascendente dell'episodio, ecco, è con Recalcati, che lo facciamo davvero, Caino, Eh, qui viene presentato come colui che uccide il fratello, ma è affascinante l'analisi che fa Recalcati perché riconduce Caino a ciò che è un uomo, o meglio, il primo uomo, colui dal quale in qualche modo discendiamo tutti. E la necessità di superare quella nostra natura beluina, lupina, eh, violenta, Ecco, Recalcati recupera questo come punto di analisi e di partenza di grande fascino, cioè nel mito, nel mito della Genesi, nel racconto della Genesi, eh, l'uomo, l'essere umano che viene partorito, eh, come dire, non viene partorito buono per natura, viene partorito uomo, in quanto uomo attraversa anche degli episodi umani di grande violenza che a volte non è in grado di controllare e diventano il gesto di Caino. Essere interessante nel libro di Carcati, non è il marchio di Caino, non è la maledizione, è il gesto, è l'atto che poi viene sublimato, che viene trasformato in altro, che può essere trasformato in altro in tutto quello che segue il gesto di Caino. L'amore del messaggio ovviamente biblico e nello specifico evangelico, ma non, era, non voleva essere l'oggetto della nostra chiacchierata di oggi, tutto l'amore che segue forse segue per cancellare quel gesto fratricida, il gesto di Caino. Ecco con il gesto di Caino di Massimo Ricalcati, ecco, facciamo effettivamente un, un grande salto di qualità nell'analisi eh, del, dell'episodio eh, del primo giallo della storia della letteratura, l'uccisione di Ibele da parte di Caino. E poi secondo me il salto di qualità più straordinario da un punto di vista narrativo, evocativo, immaginifico, lo facciamo con questo libro recentissimo che è appena uscito, Anche questo mi ha spinto eh, a parlare di Caino, a fare una puntata monografica su Caino, un po' il fatto di aver trovato questo libro straordinario, questa vecchia edizione prestigiosa eh, dei padri fondatori di Mondadori, e poi il fatto che sia uscito proprio questa settimana un libro che ha Caino come protagonista, eh, esce per Bonpiani, Paola Capriolo è l'autrice, il primo bambino del mondo, è il titolo, ed è, è un libro bellissimo, a partire dalle illustrazioni di copertina, e viene raccontato il caino bambino che bambino è stato caino prima di diventare l'uomo che poi ha ucciso il fratello eh, che bambino è stato caino come ha giocato con abele e questa è una parte di grande fascino È scritta con grande intelligenza da parte di paola capriolo poi ovviamente l'atto il gesto accade anche nel, nel racconto del primo bambino del mondo eh, caino uccide abele ma è interessante Cosa accade dopo? A questo punto Caino si allontana, ovviamente l'abbiamo visto, abbiamo visto le ragioni, viene, viene scacciato e incontra una ragazza di cui si innamora e a questa ragazza dà una versione dei fatti molto diversa, molto edulcorata non racconta esattamente di aver ucciso il fratello, ne racconta la morte, ovviamente non lo può negare anche perché come dire gli esseri umani non sono molti, se ne muore uno le cose si sanno ma eh, ecco, Caino racconta una versione decisamente edulcorata falsa, finta, racconta una bugia racconta di non essere eh, un assassino eh, racconta le cose diversamente eh, e questo permette a Caino di innamorarsi di questa ragazza di crescere nell'amore e nella famiglia eh, sapendo però che tutto ciò che l'amore l'incontro, il corteggiamento le fasi del corteggiamento sono nate sono nate, sono cresciute, si sono alimentate a partire da una bugia non da poco, cioè il fatto di aver negato di essere un assassino. Eh, senso di colpa, magia, meraviglia, possibilità di riabilitazione per il tramite di un incontro amoroso. Eccolo qui. Il primo bambino del mondo, ecco Caino rimane bambino anche nell'impossibilità di assumersi nell'incapacità di assumersi la propria responsabilità dinanzi alla donna della quale si innamora. Il primo bambino del mondo, Paola Capriolo, Bompiani, bellissimo. Eh, Se vi capita leggetelo, anzi, fate sì che vi capiti, magari eh, partite così, ripercorrete tutto il percorso, la monografia, la piccola monografia sulla figura di Caino, che è una figura gigantesca, eh, per certi versi di grande grande fascino. Anche il rapporto stesso fra Dio e, e Caino è molto affascinante, in quel nessuno tocchi Caino C'è un amore nei confronti di Caino, che forse anche Caino non capisce o o non ha preso in considerazione. Chiudiamo, chiudiamo con Borges, nell'elogio dell'ombra. Di solito leggiamo una poesia eh, a conclusione di di cosa parliamo quando parliamo di libri. Oggi non lo facciamo perché volevo leggervi eh, una pagina di Borges, ma è un po' lunga. La pagina si intitola Leggenda. Voilà, qui non si vede granché, ma fidatevi c'è, è a pagina 113, e racconta la leggenda secondo la quale a un certo punto, alla fine dei tempi, quando tutto finisce e tutti i peccati non hanno più senso di esistere, perché ogni cosa è terminata, è terminato anche il tempo, Essendo le anime immortali, le anime si rincontrano e Abele rincontra l'anima di Caino e sono trascorsi, racconta Borges, tempi che non avrebbe senso calcolare perché sono incalcolabili. Ovviamente Caino sa chi è Abele e sa benissimo che cosa ha fatto nei riguardi di Abele. L'incontro però è incredibile perché è passato così tanto tempo che Caino, che si presenta Contrito nel, nel, nella versione di Borges, eh? pieno di senso di colpa, piegato su se stesso dal dolore per aver eh, maturato in tutto il tempo che è passato l'idea di aver ucciso il fratello, si avvicina con grande circospezione, con grande dolore e con grande senso di colpa, Abele si è scordato tutto. Abele invece si è dimenticato, Abele non ricorda niente, Abele rincontra il fratello, si incontrano, si abbracciano e non sa più niente. Caino prova a dire... che devi dire? Prova a, 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 a dispiacersi oltremodo, anche se è insensato, Ma Abele non sa più niente. Abele dice, boh, ma davvero tu mi hai ucciso? Vabbè, è passato così tanto tempo, vieni qui adesso, guardiamo le stelle pensa a quanta meraviglia possiamo vivere insieme adesso e quante stelle ancora possiamo osservare perché finché dura il rimorso dura la colpa dice Abele e Caino in qualche modo capisce che il fratello l'ha perdonato, si chiude la stagione del rimorso, si chiude la stagione della colpa e si chiude anche la nostra lunga puntata di di cosa parliamo quando parliamo dei libri dedicata a a Caino, a questa figura così affascinante, controversa, violenta e o in noi umana. Grazie, grazie a tutti, io sono Alessandro Barbaglia, ci vediamo venerdì prossimo, sempre qui, sempre all'interno di di cosa parliamo quando parliamo di libri, di cosa parleremo? Non lo so, ancora non lo so, ma ho una settimana di tempo per leggere, pensarci e incontrarvi, per parlare di, di cosa parliamo quando parliamo di libri. A presto, ciao a tutti.